0: Esta semana temos um governo novo para analisar, todo o processo político conduziu até à posse, marcada para amanhã às quatro da tarde e ainda o papel do Presidente da República em todo esse processo. Antes desses temas, vamos às escolhas dos pares. Daniel Prensa de Carvalho decidiu trazer para este primeiro momento de conversa
1: os 40 anos do 25 de novembro. Sim, eu eu acho que é uma data que está a ser desvalorizada, como prova o facto de na Assembleia da República, este ano, essa data não ser referida. E eu penso que é importante que, nomeadamente as novas gerações, conheçam o que foi o processo que se iniciou em 25 de abril de 1974 e que se pode dizer que teve um desfecho em 25 de novembro de 75 durante este período entre 25 de novembro de 74 e o 25 de novembro de 75 ocorreu uma revolução, um período revolucionário que teve efeitos que ainda hoje se repercutem e porventura se continuarão a repercutir no futuro porque em 25 de novembro de 74 foi uma revolução dos militares contra o regime anterior inteiramente legítima para instaurar um regime democrático, pluralista. Depois, o que se verificou foi um processo revolucionário que teve o seu clímax em 11 de março de 75, em que forças revolucionárias contra a vontade do povo português ignorando as escolhas democráticas do povo português pretendeu impor aqui um regime uh, próximo da, da, da então no, uhum. União Soviética eh, com, e para isso houve nacionalizações em massa ocupações, destruições de empresas eh, houve inclusive a imposição de um pacto, na altura chamada MFA Partidos que eh, introduziu limitações muito fortes a, ao processo democrático eh, que se seguiu e o 25 de novembro é exatamente uma data em que as forças revolucionárias quiseram ir mais longe e em que, de facto, quer os militares democratas quer também as forças civis que defenderam a democracia, nomeadamente o Partido Socialista, eu penso que isto é muito importante hoje também recordar o papel que foi desempenhado por Mário Soares, Saga de na defesa da democracia contra uma, um regime totalitário que estava a crescer em, história em Portugal, e, portanto, é justo recordar que o 25 de novembro foi a data que permitiu que nós hoje tenhamos um regime democrático que permite, de facto, aos portugueses serem donos do seu presente e do seu futuro em termos políticos. E lamento que, de facto, o Partido Socialista não tenha sido recetivo a que também, hoje, no Parlamento, esta data fosse recordada como acho que é devido.
0: Houve uma cerimónia apenas com o PSD e, e CDS Luís Amado, uma questão de, de internacional a oferta de Madrid ajuda a Espanha no Sahel de ocupar posições no fundo que são nesta altura decididas pelo apoios militares que estão a ser oferecidos pelo exército francês e que Espanha quer, quer ocupar
2: Nós estamos num cenário de grande mudança no contexto europeu, é preciso termos a noção Provavelmente já entramos na fase da Europa pós-europeia, sem que ainda nos tenhamos dado Não. conta disso. Mas nesse contexto é muito impressionante alguns movimentos que se estão a definir de poder, de novo equilíbrio de poder eh, no plano europeu, e foi muito impressionante eh, na reação aos acontecimentos de Paris e à, à situação em França e ao apelo do Presidente e do Governo francês, de apoio relativamente ao problema do Estado Islâmico, ao confronto com o Estado Islâmico, foi muito impressionante o movimento rápido que a Espanha soube fazer. A Espanha está numa situação interna muito debilitada, como sabemos, tem um problema no sistema político que vai impor quase necessariamente a refundação do Pacto de Moncloa e uma profunda revisão da Constituição uh, no ciclo político novo que se vai iniciar no final deste ano, mas quanto mais uh, problemas internos a Espanha parece ter, mais capacidade de projeção externa e de afirmação internacional uhum. a Espanha é capaz de promover. E é muito impressionante ter verificado que esta semana, em reação ao pedido do Presidente Hollande, a Rajoy foi ágil no sentido de oferecer disponibilidade para substituir forças francesas designadamente no Mali e em outras regiões do Sahel, libertando, por isso, a França para um confronto mais direto no Médio Oriente, no território sírio. Mas é uma oferta que não é inocente, na sua opinião? Não, não é do ponto de vista da afirmação do poder da Espanha e da ambição da Espanha uh, no contexto do novo equilíbrio europeu Sim. em formação e, e que de, nos impõe um... Exercício de reflexão a nós, em Portugal, precisamente porque nós temos tido muita dificuldade em manter objetivos de afirmação internacional, designadamente no âmbito da política externa e, em particular, no âmbito da projeção de forças e do, do papel da, do Ministério da Defesa nisso. E se olharmos para o que era há 10 anos atrás, A visão que havia de Portugal tinha uma vocação na liderança dos processos de relação da Europa com a África, muito maior do que a Espanha. O que vemos hoje é que a Espanha tem o AFRICOM, o Comando Americano para a África, instalado no seu território e tem capacidade para fazer uma oferta de forças tão impressionante como o que acabou de fazer esta semana ao governo francês o que revela uma capacidade de afirmação internacional eh, no contexto europeu tão indefinido do ponto de vista eh, político e estratégico que deveríamos ser a reflexão eh, de Portugal, das instituições portuguesas, das autoridades portuguesas, no contexto do equilíbrio peninsular que temos que saber garantir no desafio difícil e exigente de integração na Europa.
1: E agora, se me permite, Daniel. só acrescentar Não. que essa visão da política externa espanhola está a par também de uma afirmação económica sim, sim. que a Espanha tem no exterior, que, por exemplo, na América Latina, nos países de expressão uh, espanhola, na língua espanhola, conseguiu ter hoje realmente uma grande influência, e isso em benefício das grandes empresas dos grandes grupos espanhóis, que a sua dimensão vem em parte daí, e que agora olha também para a África como um mercado potencial também da firmação das suas empresas. Fizemos uma primeira pausa neste Pares da República e regressamos já daqui a pouco com os temas centrais.
0: Estamos de regresso com um novo governo prestes a entrar em funções, um executivo que tem uma contribuição direta do Pares da República. Augusto Santos Silva não voltará tão depressa a estas nossas conversas de final de tarde às quartas-feiras. Vai regressar um governo socialista, desta vez para a pasta dos negócios estrangeiros. Feita esta nota à parte, vamos ao nosso tema central. Em pouco menos de dois meses, António Costa passa de principal derrotado nas eleições legislativas a primeiro-ministro. Esperavam este desfecho na noite eleitoral de, de 4 de outubro, Daniel Prensa de Carvalho?
1: Não. Uma resposta assim direta. Eu, na, naquele momento, pensei que a estratégia do Partido Socialista seria não inviabilizar um governo hum. da coligação que teve a maior votação, que seria muito crítica relativamente à política dessa coligação, relativamente ao passado e relativamente também ao futuro, mas que, mantendo essa posição muito crítica, deixaria viabilizar um governo da coligação e esperaria que, mais tarde, pela sua afirmação, pudesse ser uma alternativa do governo. Nunca imaginei, realmente, que António Costa fizeste esta, esta validosa manobra enfim, não quero utilizar uma expressão menos, menos correta de procurar uma aproximação aos partidos da extrema esquerda para formar uma coligação neste caso não negativa positiva para um governo alternativo do país e não esperava que isso acontecesse porque também parece ainda hoje estou convencido de que essa viragem essa manobra acaba por representar uma ruptura com um passado de 40 anos do Partido Socialista e, portanto, a sua marca, do seu património, de um partido que esteve no centro-esquerda, um Partido Social-Democrata, na na frente da nossa adesão à União Europeia, sem jamais questionar as nossas opções estratégicas em termos de defesa na NATO um partido, portanto, fortemente empenhado eh, na, na nossa aproximação à Europa e na construção do, do modelo europeu eh, e, por outro lado, sempre eh, tendo a hostilidade de dois partidos que não se revêm eh, nessa, nessa opção que o partido assumiu desde o tal 25 de novembro de 75, que há pouco falei, e que tem sido e que foi uma constante de da política do Partido Socialista. Daí, de facto, que isto para mim
2: tenha sido uma surpresa.
0: Luís Amado, também ficou surpreendido com todo este percurso feito pelo Partido Socialista e por António Costa desde 4 de outubro até agora?
2: Sim, não escondo que foi surpreendente a forma uh, tão versátil como <risos> o líder do Partido Socialista se adaptou a uma circunstância de um resultado menos uh, bom que teve. Nas, eleições, nas últimas eleições e como reagiu politicamente a esse contexto e a essa circunstância creio que surpreendeu todo o país até porque, como foi sublinhado, rompeu com uma tradição política que o Partido Socialista fundou no sistema político português, a partir do momento em que em 25 de novembro fez a opção que fez e foi de facto a barreira que Uh, limitou a capacidade das forças revolucionárias de terem tomado poder nessa altura. Foi, de facto, o muro de Berlim, foi o PS que Uf, o edificou é nesse contexto difícil. E, portanto, foi, de facto, um movimento totalmente inesperado. Creio que decorreu de dois factos. Uh, por um lado, à direita, a circunstância da coligação também ter forçado Um resultado feliz, mas apesar de tudo aquém das expectativas da maioria absoluta e, portanto, do conforto de uma legislatura Hum, no horizonte e forçando a coligação, me limitou o campo das opções políticas para o Partido Socialista. Do meu ponto de vista, foi um erro que devia ter sido evitado. Também estou de acordo. Porque limitou muito a possibilidade de encontrar outras opções no quadro do sistema partidário e, ao mesmo tempo. Esse movimento da direita foi acompanhado por um movimento inesperado de abertura, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já o tinha evidenciado durante a campanha, tinha dado sinais, mas o Partido Comunista fez, de facto, um movimento tático-agressivo com o objetivo de derrubar o governo que se antevia da coligação e, e, nessa perspectiva, a sagacidade tática do secretário-geral, que todos reconhecemos, tem uma carreira política construída ao longo de várias décadas e todos reconhecemos essa capacidade de ação rápida de tática política que não tem paralelo na vida política portuguesa nas últimas décadas na minha leitura e portanto fomos todos surpreendidos, mas de facto aproveitou a circunstância, aproveitou Dois movimentos que convergiram favoravelmente a essa opção. O acordo não é um acordo de coligação, nem podia ser, porque isso representaria a coligação ou do PS ou do Partido Comunista, mas é o acordo mínimo que permitiu a solução que, em última instância, o Presidente da República teve que acolher. Estamos num processo de refundação do sistema político. O sistema político português não será mais o que foi, porque não deixa de condicionar o Partido Socialista, vai condicionar muito a direita no Parlamento durante os próximos meses, seguramente. Acha que
0: é sustentável o e tipo E vai que... condicionar
2: muito a esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, ficarão muito condicionados também pelo passo que deram. E, portanto, nós estamos num processo de abertura do ah. sistema político. Vamos ver se o país uh, é ou não prejudicado por, esta nova, por este novo cenário ou se, se recompõe uh, uma dinâmica de poder no sistema que apesar de tudo gerar alguma estabilidade e alguma certeza que é esse o problema com que esta opção se confronta a opção da coligação à direita também não reduzia a margem de instabilidade e de incerteza que, não, nesse, de tudo, nesse que aspecto
1: tinha. não eu penso que qualquer das soluções uh, é relativamente instável esta formalmente Pode ser mais estável porque parte, aparentemente, com uma maioria eh, que permite a governação do do Partido Socialista, eh, mas mas eu penso que isso é apenas formal, porque, na realidade, também ainda não vimos que haja um cimento suficiente entre estes três partidos que permitem um governo coerente eh, e com, com uma estratégia, no fundo, reformista, que é isso também que o país precisa. Eu acho que a minha principal dúvida é exatamente essa. É que uh, o país ainda não está bem.
2: Não, mas uh, vamos lá ver. Eu, como sabem, a minha opção não era essa, justamente Sim. por isso. Uhum. Porque eu acho que o país está numa fase não estando bem. Uhum. E eu estou de acordo. Tem ainda aspectos de grande fragilidade na economia, no sistema financeiro, na relação com os credores e com os mercados, mas uh, a solução uh, de estabilidade era de facto um compromisso de grande coligação um centro, central. mas o que é um facto é que no dia a seguir às eleições o PSD matou essa hipótese e criou um quadro de bipolarização que inviabilizou tão pouco a consideração sobre uma eventual uh, solução desse tipo facto que tinha já ocorrido em 2009 portanto nós estamos reféns de uma dinâmica de bipolarização uh, dos dois principais partidos que, de alguma forma, tem antagonizado uma solução desse tipo num momento em que o país precisava de um governo consistente, coerente, capaz de fazer as reformas de que o país precisa e uh, criar condições para a recuperação económica do país. Uh, mas uh, a realidade é o que é. A realidade é esta que temos. Temos agora um governo minoritário, apesar de tudo tem a coerência de ser um governo minoritário, poderemos depois falar um pouco mais sobre a constituição do governo e o que ele reflete, Mas a realidade que temos é de um governo minoritário do PS, com dois acordos assimétricos de sustentabilidade duvidosa, a partir da inquietação do Daniel sobre a capacidade de gerar compromissos Sólidos o, e
0: estáveis. O, a um só um reparo à questão de, da, de ser assimétrica. A parte política é exatamente igual nos três acordos.
2: Sim, de, mas as questão é? Na questão programática, que há diferenças. A questão programática é diferente. Hum. E na questão programática, há posições diferenciadas, por exemplo, hum. no Bloco de Esquerda e no PC, em relação às questões do, sim, do Euro e às questões da União Europeia.
1: Em qualquer caso, eu, eu peço que, o por exemplo, o Partido Comunista. É, tem ali um ganho com este acordo, que é, de certa maneira, sustentar a sua base de apoio, nomeadamente a nível sindical. Como é evidente, o que consta do acordo no que toca à anulação das das privatizações na área dos transportes tem seguramente esse objetivo. Nós sabemos, de facto, que é um reduto onde ainda existe uma forte capacidade de mobilização do Partido Comunista. Agora, eu diria que eh, isto vai ser eh, constrangedor para o Partido Socialista eh, numa visão reformista para o país. Porque a verdade é esta. Nós precisamos, para vencer a situação dificuldade em que nos encontramos, de que haja investimento externo, interno, criação de emprego. Eh, Ora, eh, o que está previsto nestes acordos, embora muito vago, eh, é exatamente o oposto. Quer dizer, pelo menos impede que haja reformas na administração pública e até pelo contrário há regressões, não é? Por exemplo, não vai ser possível reduzir o número de funcionários públicos, vão diminuir as horas de trabalho, portanto está de certa estão bloqueadas reformas que podiam flexibilizar mais a nossa economia, diminuir o peso do Estado, apostar mais na, na, no sector privado e nas empresas. E, portanto, eu encaro isto com... Oxalá, eu me engano, naturalmente. Desejaria que o país, com este governo, tivesse um melhor futuro. Mas, à partida, eu creio que eh, não haverá grandes condições para que o país progrida do ponto de vista económico. E, portanto, isso, o resultado poderá ser, por um lado, o Partido Socialista deveria sofrer consequências graves com isso, e o país sofre também com o facto de o Partido Socialista perder capacidade e, e, e adesão no, no, no eleitorado e, por outro lado, também está a cantonar a direita, também é verdade, é um imobilismo que a impede justamente de se flexibilizar porque eu estou de acordo com o Luís Amado quer dizer, de facto, o desejável teria sido que, perante o resultado eleitoral, que aliás era previsível antes, eu até diria que mesmo antes, o PSD talvez devesse evitar e o próprio CDS ficarem a reféns uh, de uma aliança que os limitava a alianças futuras e, portanto, o futuro do país eu acho que está, no imediato, relativamente comprometido. Também não estou a ver que na oposição os dois partidos da direita uh, sejam capazes de vislumbrar um futuro diferente. E... A menos que, dentro dos próprios partidos, possam gerar-se é, alternativas. alternativas.
0: E acham que é sustentável o nível de animosidade e de discurso muito azedo que tem marcado as últimas semanas, de parte a parte? Mas agora há de haver uma normalização no discurso à esquerda, do PS para a esquerda, porque enfim, estão no poder. Mas PSD e CDS, PP, têm tido um nível de discurso muito amargo mesmo. Acham que isto é sustentável no, no médio prazo?
2: Ah, se pode aguentar vou... essa
0: estratégia durante muito tempo?
2: Não, não se pode aguentar durante muito tempo uma estratégia tão marcada por fatores de dissonância, de confronto e de divergência tão acentuados e de ressentimento, como aqueles que têm perspassado no debate público nas últimas semanas. Mas isso provavelmente pode continuar, não é? Vai continuar, mas não é é sustentável por muito tempo, porque o país... Tem que encontrar aqui uma via de compromisso que se traduz no fundo na disputa do centro que vai mobilizar quer a direita, quer a esquerda e o Partido Socialista. Eu acho que nós entramos numa fase em que, até pelo enunciado deste governo, se percebe que a disputa do centro vai ser absolutamente crítica, quer para o PSD, quer para o PS. Portanto, Exato. essa busca pelo centro, que está latente eh, nas posições eh, dos diferentes partidos para lá, a rispidez dos discursos e da retórica, vai impor uma linha de compromisso, uma via de compromisso. Agora, tudo depende do timing político da é, próxima crise que é, 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 aconteça do... ou que não aconteça. Sim. Depende da capacidade de gestão tática que o primeiro-ministro... For capaz de desenvolver ao Estou de acordo, eu
1: penso que no, no, no início eh, será António Costa que mais fará o possível por tentar reconquistar algum centro, justamente porque eh, neste momento eh, há uma grande desconfiança eh, a nível da, da, dos investidores, do, das empresas, como aliás tem sido notório, e portanto é? ele vai ter que fazer o possível por reconquistar algum desse centro. Já o mesmo pode não acontecer com os líderes dos partidos mais à direita, que eh, podem insistir muito nesta confrontação com o objetivo de enfraquecer eh, este governo e e poder ter depois a ambição de uma maioria absoluta eh, com os iludidos do Partido Socialista e com aquele eleitorado, que eu não sei medir, mas que necessariamente exista, e terá alguma consistência que votou o Partido Socialista, mas que nunca imaginou que pudesse acontecer esta viragem e que, portanto, hoje se sente um pouco enganado e desgostoso, ou para não dizer traído, eh, pelo líder do Partido Socialista. Portanto, esse. Eh, não sei até que ponto é que, de facto, eh, esse confronto um pouco ríspido tri- não continuará.
0: Nós já, já, já falámos por diversas vezes aqui neste, neste estúdio sobre a questão da legitimidade política, da legitimidade constitucional do, deste governo do PS apoiado pelas esquerdas. Não creio que vale a pena irmos por aí de novo, mas queria agora que olhassem para as escolhas de António Costa. Que, qual é que vê, como é que vê este perfil, o perfil deste governo, meus amados?
2: É um governo muito centrado na figura do Primeiro-Ministro, que tem autoridade sobre todo este processo, no fundo é ele que assume a responsabilidade de uma ruptura com a tradição do Partido Socialista, relativamente ao diálogo com os partidos à esquerda, diálogo do governo, entendamos-nos, e portanto ele põe toda a sua autoridade na equipa que escolhe para o acompanhar neste processo. Apesar de tudo, creio que é um governo uh, equilibrado, do ponto de vista das expectativas, e penso que é um governo muito orientado já para esta necessidade de uh, conter uh, alguma desconfiança que possa ter gerado em setores do seu eleitorado. É um governo e para governar setor... ao centro. É, é, porque é ao centro que se tem que governar, é. e António Costa sabe isso muito bem, uh, a radicalização exprime valores e princípios que norteiam a vida política, o confronto e o debate de ideias. Mas a, a estabilidade e a governabilidade governa, é? é ao centro. Claro. E, portanto, a Torre Costa sabe isso muito bem, tem uma experiência de Estado uh, muito profunda, conhece bem uh, a governação e, portanto, uh, percebe que tem que ter uh, um governo que inspire confiança. O, não vai ter de Estado de Graça vai ser um governo muito confrontado com exigências muito grandes, já o orçamento depois em abril o programa de estabilidade e crescimento que tem que apresentar a Bruxelas para quatro anos e portanto sem um governo capaz de gerar compromissos com a realidade europeia em particular terá muita dificuldade em, em, em garantir a estabilidade necessária para poder então sim ganhando tempo criar condições para que uh, a direita mais cedo ou mais tarde, os partidos da direita parlamentar uh, eventualmente sejam obrigados a rever até a sua própria estratégia ah. eleitoral. Se uh, conseguir fazer isso, ganhando algum tempo, o país pode ter um horizonte de estabilidade relativa ao longo do próximo ano, fazendo passar um orçamento que tenha o compromisso com a Bruxelas e com a Comissão Europeia e fazendo mais difícil aprovar um programa de estabilidade para quatro anos sem pôr em causa os acordos que fez, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PC. É, digamos, uma quadratura de círculo difícil e exigente. Mas, enfim... nós já vimos tudo neste processo <risos> Portanto, preparemos para ver o que vai Nos facto, últimos dois meses Foi tão surpreendente tudo <risos> sim, o que sim. se passou à nossa volta Que nada nos deve Já mais surpreendente
0: <risos> uh, Daniel, como é que qualifica
1: este, este governo? Ah, Estou de acordo com o que disse o Luís Amado Acho que É um governo uh, Que tem várias uh, personalidades Que já acompanharam o António Costa Noutros governos e que ele conhece bem e que são personalidades que deram provas de ser bons governantes, sem ah. dúvida. Não. Um, por outro lado, os outros, pessoas sem experiência, mas que apesar de tudo têm também currículo. É claro que nós, até no governo anterior, tivemos essa experiência. Vamos ver até que ponto é que um currículo académico corresponde depois à <risos> capacidade executiva, porque isso é muito duvidoso. E, portanto, isso, essa prova está por fazer... Mas
2: o Governo tem uma forte... Uh, componente um de pessoas com experiência. Político, é, uma tem, uma forte
1: núcleo político, sem dúvida. É? E nesse aspecto, eu acho que não desiludiu. E não vemos ali, propriamente, uh, governantes próximo das teses dos partidos mais à esquerda. Portanto, é um Sim, um, não há nenhum, não há nenhum não pescar
0: há. de olho à não, esquerda, não. não, isso não.
1: Penso, penso, penso claramente, não. Agora, eu, eu penso que o, talvez o menor problema, se se mantiver esta política do BCE, e neste momento as preocupações da Europa mais viradas para questões geopolíticas dos refugiados, da Síria, do, do que se passa, enfim, é, é, nessa, nessa área, e menos focados hoje nas questões financeiras, que isto está é muito curioso. Em 2011, é, toda a atenção dos líderes europeus estava, estava focada nestes países do claro. sul da Europa e nos problemas das dívidas destes países. Hoje, isto passou a um terceiro plano, porque há outros temas Sim, que são bem. muito mais preocupantes, não é? E isso, portanto, é uma vantagem. Agora, onde eu acho que este governo vai ter mais problemas é na economia, na economia real. Porque, para uh, há todas as medidas que foram negociadas com os partidos à esquerda são medidas de aumento de despesa e eh, aponta-se também para medidas que vão conduzir ao aumento de impostos designadamente enfim naqueles que já suportam bem a carga fiscal eh, e isso vai ter pode ter um efeito muito eh, desincentivador eh, no, no mundo empresarial e eh, até na minha experiência profissional eu vejo que hoje Uh, enfim, a preocupação que perpassa por esses meios é ver como é que uh, escapam a uma carga fiscal que, que vem está, está aí não é? sucessório. Ah, ainda imposto sucessório do aumento dos escalões do IRS e da progressividade uh, e portanto uh, eu diria que uh, os empreendedores aqueles de quem mais se espera que possam hum. uh, gerar crescimento económico e criação de emprego há hoje um clima de desconfiança. Esse para mim vai ser talvez o ponto fundamental, a economia, porque as finanças públicas com este com esta melhoria que se verificou e com algum alívio que há hoje, eu, eu acho que isso é sustentável. O problema vai ser jogou na economia e nós aí Itália estamos a, a diferir muito mesmo dos países que passaram para a nossa situação. Hoje a Espanha está a crescer a mais de 3%. A Irlanda também. A Irlanda à volta de 6%. E nós continuamos aqui com um crescimento muito anémico, ou seja, nós fizemos aqui uma grande contenção para uh, realmente resolvermos a questão das contas públicas, com muito aumento de impostos e, e também com algum corte na despesa, e, e, e precisamos, obviamente, de crescimento e económico. Para reforma estrutural
0: da, da economia.
1: Não houve é. nenhuma reforma e agora também não vejo, para não há, em todos estes acordos que se ficaram, não há uma única medida. Que seja favorável ao investimento e à criação de emprego. Isso, para mim, é a principal, a principal questão com que este governo se vai defrontar.
0: Muito rapidamente, também acho que a, Europa, que a Europa está focada agora para outros temas e podemos... António Costa pode ter essa benesse de não, não estar Eu, no essencial, estou de focos. acordo
2: com o que o Daniel disse. A economia é o problema, é que o próximo governo vai ter de dedicar toda a atenção. e está relacionado também com o problema do orçamento de Estado uhum. e dos, das expectativas que o orçamento projeta, designadamente nos investidores, nas agências de rating, precisamente, e, e na Comissão Europeia, que terá que apreciar o orçamento. E, e portanto, a, a, as condicionantes europeias são a, mais favoráveis nessa perspectiva, embora o quadro de incerteza e de instabilidade também faça retrair Uh, o investimento de uma forma geral pouco por toda a Europa, embora uh, uhum. em Portugal nós temos uma desaceleração da economia uh, já sentida no terceiro trimestre, uh, abaixo das expectativas de crescimento e é provável que o último trimestre do ano, com toda a incerteza e instabilidade que uhum. se criou à volta do novo governo, uh, reflita também essa tendência de desaceleração da economia. E esse é o maior desafio que o Governo vai ter, porque, mesmo para a realização dos seus objetivos orçamentais, tem que pôr a economia a crescer mais do que era previsível. E para isso precisa de gerar expectativas muito positivas nos investidores e, em particular, também nos investidores internacionais. É preciso. Porque se for apenas o
1: consumo, não é? Isso pode outra vez desequilibrar as contas do país. Não, não? há não margem de manobra para muito tempo
2: orientar o crescimento da economia pelo estímulo ao consumo interno e, nessa perspectiva, acho que os primeiros seis meses do ano vão ser seis meses críticos na afirmação de uma capacidade política na área financeira e económica que evidencie a capacidade do governo para fazer a economia crescer mais do que cresceu no passado. E é nesse contexto que o Governo será avaliado e será julgado uh, no final uh, desse período.
0: Hum, estamos mesmo, mesmo no limite do final desta nossa segunda parte, mas não o deixo ir embora daqui, Daniel para escrever sem perguntar uh, como é que viu a nomeação de a escolha de Francisca Vanduna para a pasta da justiça?
1: Bom, eu não, não tenho elementos que me permitam antever qual é o pensamento político da da nova ministra para o sector da, da justiça. Ela é uma magistrada que tem prestígio nos meios judiciais, é, é uma pessoa discreta que não se tem evidenciado através de protagonismos menos adequados para, para a função de, da magistratura, é, mas de facto não conheço o pensamento político uhum. que ela tem para a justiça. Eu diria o seguinte, enfim, na minha perspectiva e naquilo que tem sido sempre o que eu tenho dito ao longo... Enfim, já há vários anos, eu preferia que na pasta das justiças tivesse alguém fora do sistema uhum. que tivesse um olhar exterior que nem precisava de ser advogado ou mestrado, portanto alguém que olhasse para o sistema com sentido crítico, porque o sistema realmente não tem correspondido, isso é evidente e não tem correspondido não só porque continuamos a ter uma taxa de resolução dos conflitos muito baixa relativamente à média europeia continuamos a ter uma eficiência portanto muito pequena e ao contrário do que se diz, nós querem meios humanos, querem meios tecnológicos eh, dispendemos mais do que a média europeia eh, em relação ao PIB e em relação à despesa pública uhum. portanto claramente eh, não é por aí e portanto eh, enfim, eu espero que de qualquer modo faça votos para que ela tenha um sucesso Uh, espero bem que sim.
0: Fizemos uma segunda pausa neste pares da República. Estamos já daqui a pouco com as sugestões. Estamos de regresso com as sugestões para os uh, próximos dias. Esperamos mais leves do que a conversa que vamos aqui a ter sobre crise e por aí fora. Uh, Luís Amado, uma sugestão de dança.
2: Sim, uh, a época uh, iniciou-se para quem gosta de dança o Teatro Camões uh, Rui Horta uh, dança uh, já na sexta-feira uh, creio, dia 28 é sexta-feira dia 28, sim uh, é um Não, espetáculo um espetáculo uh, que eu aconselharia a ver e que eu irei ver se puder e tiver disponibilidade para ver.
0: Muito bem. Daniel Próximo Cavalho Porta Jazz no Rivoli, Porto
2: Exatamente,
1: hoje é uma sugestão para os nossos ouvintes do Norte e também da Lisboa e do Sul eh, São dois dias cheios de jazz eh, com 8, 11 concertos, 50 músicos que vão estar no dia 7 e 8 de dezembro no Rival e no Porto eh, faço, faço, Vou fazer tudo o possível para estar também e poder assistir a algum destes concertos, se não a todos que já seria um bocadinho difícil mas é uma boa oportunidade para quem gosta de jazz Ficam estas sugestões Até para a semana